0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hurep heute mit dem Thema gesund und umweltfreundlich wohnen, Energiesparen im Eigenheim. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich. Das Thema Klimaschutz ist ja allgegenwärtig, egal wie man politisch dazu steht, ist eines doch sicher, Energiesparen ist in jedem Fall gut für Umwelt und Geldbeutel. Umweltschutz und Energiesparen sind zwei Kerngebiete der Arbeit von Erwin Thoma. Die Holzhäuser, die sein Familienunternehmen seit mittlerweile 33 Jahren baut, sind zum Teil vollkommen energieautark. Erwin Thoma ist uns zugeschaltet aus seinem österreichischen Heimatstädtchen Goldeck, wo er auch seinen Firmensitz hat. Herzlich willkommen, Herr Thoma.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Herr Thoma, Sie haben das Thema gesund und umweltfreundlich wohnen, für sich entdeckt, dass noch kaum jemand darüber gesprochen hat. Ähm, Sie sind ja als Forstwirt direkt aus der Praxis. Bäume sind Ihre Leidenschaft. Wenn der Wald leidet, leiden Sie mit. Wie geht's Ihnen da gerade?
2: Naja, meine, man, man kann so im Großen und Ganzen sagen, wir alle sehen, dass unsere Zivilisation eine Verhaltensweise erreicht hat, die sich irgendwie für die nächsten Generationen nicht mehr ausgeht. Also wir haben, wir haben etwas erreicht, was andere Kulturen vor uns Menschen nie getan haben. Wir haben unsere Arbeit, unser, unser Handeln, unser Tun, unseren, unseren, unseren Fortkommen auf dem Planeten gestalten wir so, dass wir unsere eigenen Grundlagen mehr oder weniger belasten. Und davon müssen wir weg. Wir stehen vor einer, ganz sicher vor einer großen Transformation. Das ist auch, wie Sie eingangs gesagt haben, keine Frage des der politischen Sicht, sondern das ist eine Frage der Notwendigkeit, die so oder so eintreten wird, egal ob wir Menschen da zur Einsicht kommen oder nicht zur Einsicht kommen, es wird sich vieles verändern.
0: Ja, es gibt ja da immer wieder auch die Diskussion darüber, ob, wie viel von dem Klimawandel jetzt Menschen gemacht ist, wie viel nicht. Offensichtlich ist sich dann noch nicht mal die Wissenschaft einig. Wie stehen Sie dazu?
2: Naja, wenn Sie ich meine, das ist, auch eine, das ist auch eine, da offenbart sich in dieser Diskussion die Geisteshaltung dieser Gesellschaft. Die, die Debatte wird von, von beiden Seiten, von denen, die den wissenschaftlichen Mainstream verfolgen, genauso wie von denen, die sagen, menschengemachter Klimawandel ist fraglich und so weiter, da fehlt jede Demut in dieser Debatte. Also beide Seiten, das ist so typisch für unsere Zeit können mit dem Wort Demut nicht mehr viel umgehen. Und es ist einfach eine Tatsache, dass die Wissenschaft bei weitem nicht alles ganz genau erklären kann. Hm. Genauso wie man, wenn man etwas in Frage stellt, auch demütig bleiben muss und sagen, wir wissen vieles nicht. Aber das Einzige, hm. was wir sehen und wissen, ist, dass wir eine unfassbare äh, Art des Lebens und Wirtschaftens entwickelt haben. Viele Kulturen vor uns auf allen Kontinenten haben gelernt, dass sie Kreislaufwirtschaft betreiben, dass sie ihr Leben so einteilen, dass die Grundlage, von denen die Menschen leben, Wiese, Feld, Wald und Fluss, erhalten bleiben. Genauso wie es jedes Lebewesen im Ökosystem macht. Gleichgewicht, Balance zwischen allen Kräften. Und wir sind eben äh, irgendwie durch unsere durch die Entwicklung, durch die, vor allem durch die technologische Entwicklung der letzten 100 Jahre, haben wir eine Haltung eingenommen, die sagt, die Natur ist etwas, wo wir hemmungslos ausbeuten, was uns beliebt und was wir brauchen, und umgekehrt hemmungslos jeden Müll zurückwerfen, den wir sinnloserweise produzieren. Und das ist das, ist das große Problem dieser, dieser Gesellschaft.
0: Hm. Ähm, mir fällt dabei ein, und dass laut der Heiligen Schrift ja ähm, Gott den Menschen gesagt hat, macht euch die Erde untertan. Ähm, ich, mir scheint aber, wir haben nicht darauf geschaut, wie Gott selbst das macht, wenn er herrscht. Ja, Also wir herrschen aber nicht im Stile Gottes, äh, sondern äh, ja ziemlich egoistisch teilweise.
2: Naja, so, solange die Mehrheit der Menschen sich einig waren, dass es eine metaphysische, göttliche Ebene gibt, neben oder über dem Menschen, so lange hat es eigentlich die Einsicht gegeben, dass der Mensch ein Teil des Ganzen ist. Und wir haben eine nach der, nach, der, nach der unglaublichen Säkularisierung, die wir erlebt haben, sind die Menschen irgendwie in ein Vakuum gefallen. So nach dem Motto, Nietzsche, Gott ist tot, was machen wir jetzt? Und damit haben wir diesen dieses, dieses, dieses Zeitalter eingeläutet, mhm. das Anthropozän, das sogenannte, wo der Mensch im Mittelpunkt plötzlich steht. Und Titanic-Denken, so nach dem Motto, wir haben die Technik, jetzt regieren wir, jetzt herrschen wir. Plötzlich sitzt der Mensch am Kutschbock. Und dieser dieses totale Fehlen von, von Spiritualität, von Mystik, dieses totale Fehlen, das Verlieren des Gespürs, dass das Leben ein großes Geschenk ist, dass es eine Schöpfung gibt, dass es letztlich das letzte Geheimnis der Lebensentstehung nie von der Wissenschaft ergründet werden kann, das hat uns eigentlich in diese Sackgasse geführt. Es hat uns dahin geführt, dass der Mensch in diesen Machbarkeitswahn, in den Machtwahn, den wir heute erleben, und der dann natürlich unglaublich zerstörend wirkt. Und diese Zerstörung sehen wir an allen Ecken und
3: Enden.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass gerade auch von denjenigen, die durchaus jetzt eben wieder das Gefühl für Umwelt, für Natur und so wieder entwickeln, das ist ja wirklich jetzt in, in aller Munde und ist auch politisch sehr gewollt, aber da scheint es dann am Ende menschenfeindlich zu werden, so scheint es mir.
2: Ja, das ist ja genau, das ist ja das, ist das Seltsame an dieser Umweltdebatte, dass auch diese Umweltdebatte, ich nenne es mal so, gottlos geführt wird. Da, da, es gibt in, ich beobachte das in den, in, in, in den Kreisen, die die Umwelt retten wollen, sind die meisten überzeugt, das kann nur der Mensch mit seinem großen Gehirn, mit seiner Wissenschaft, mit seiner Technik. Und natürlich werden wir mit Technik alleine, so gut die Technik ist, aber mit Technik alleine werden wir die Umwelt sicher nicht retten. Mit dem Elektroauto allein werden wir die Umwelt sicher nicht retten. Das geht sie nicht aus. Wir haben ein Haltungsproblem. Wir müssen lernen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Wir müssen dieses Geheimnis des Lebens wieder lernen. Das Leben blüht dann, wenn Liebe die Grundlage des Lebens ist. Und wir sind aber heute eine Gesellschaft, die nicht an die Liebe glaubt, sondern wir sind unglaublich verängstigt. Wir haben alle eine unglaubliche Angst vor dem Tod der Tod ist tabuisiert in unserer Gesellschaft der Tod wird nicht als Übergang gesehen sondern als Ende, weil wir ja jeden Glauben an eine metaphysische, göttliche Ebene verloren haben, also ist es mit dem Tod aus und nachdem das so schrecklich ist tabuisiert man und also retten wir uns in Macht und Geld und äußeren, irdischen, materiellen Dingen hm. und dort geht es zwangsweise schief, weil wir sterben trotzdem. Und diese verängstigte Gesellschaft macht in ihrer Angst eben so, so irrationale und dumme Dinge. Wie sonst ist es erklärbar, dass eine Handvoll Menschen so viel besitzen wie die eine Hälfte der Menschheit? Diese Statistiken kennen wir alle. Ein Mensch, der, der sagt, gestern hatte ich 50 Milliarden, morgen 100 und übermorgen 200 Milliarden, der kann ja kein Quäntchen Glück mehr bekommen. Das sind ja Entwicklungen, die völlig am Leben vorbeigehen. Und wenn wir nicht wieder lernen, wozu der Mensch auf Erden ist, damit wir unsere Seele kennenlernen, damit wir dem entgegenreifen, das viele Menschen mit Göttlichkeit beschreiben, das man auch mit anderen Worten beschreiben kann, also diesem Unbekannten, diesem Lebensgeheimnis, wenn wir uns nicht wieder dem zuwenden, dann wird es schwierig, wenn wir einfach sagen, ja, wir mit der Titanic, wenn wir sagen, wir brauchen eine Technologie, dass wir jetzt die CO2-Bilanz retten, und im Übrigen ist der Mensch der Herrscher von allem, <lacht> dann machen wir ihn. Der, der,
0: der Zerstörer und Herrscher von allem, ja. Mir genau. sagte mal jemand, es gibt ähm, zwei Formen von Hochmut. Die eine ist zu glauben, die Welt beherrschen zu können, die zweite Form ist zu glauben, die Welt retten zu können. Genau, und das sind, damit haben sie jetzt alles Polen. Gesagt. Mhm.
2: Frau ich danke, jetzt haben Sie es auf den Punkt gebracht, was ich erklären wollte. Dieser Ansatz, ich rette die Welt alleine, der befreit ist von jeder Demut, von jedem Glauben, dass, dass es hinter uns Menschen noch etwas viel Größeres gibt, der wird schief gehen. Mhm. Ja. Es, es, ist, es ist kein technokratischer Vorgang. Wir müssen,
4: genau. wir
2: müssen zuerst unsere Verbundenheit zu allem Leben in Ordnung bringen. Wir müssen wieder in die Liebe gehen. Wir müssen aus, aus von der Angst weggehen, in das Vertrauen gehen. Wir müssen das Vertrau auch vertrauensvoll auf unser irdisches Lebensende schauen können. Erst dann können wir wieder in diesem Fluss der Natur, der Schöpfung zurückkehren.
0: Schauen wir mal, das war ein großer philosophischer Vorbau hier in der Lebenshilfe zum Thema gesund und umweltfreundlich wohnen, Energiesparen im Eigenheim. Aber das ist wichtig eben als Hintergrund, damit wir verstehen, was auch hinter Ihrer Philosophie, auch Ihrer Unternehmensphilosophie steckt, Herr Thoma. Wir versuchen aber jetzt. Darüber einfach auch nochmal zu verstehen, wie, wie kann es auch anders gehen? Ja, Sie sind ja am Großglockner groß geworden in einer wunderschönen Natur. Sie sind ähm, großer Naturliebhaber, haben das zum Beruf gemacht, sind Forstwirt ge geworden. Vielleicht erzählen Sie uns nochmal knapp zusammengefasst, wie Sie dazu kamen zum Holzhausbau.
2: Hm. Naja, das muss ich jetzt wirklich knapp halten. Ich habe eine Kindheit in Bruck an der Glocknerstraße verbracht. Eine Kindheit, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Die Elternmenschen wissen das noch. Es war früher ganz anders. Wir, wir, sind, wir sind völlig unbetreut und unbespaßt und unbespielt, mehr oder weniger wild in einer landwirtschaftlich geprägten Umgebung groß geworden, mussten früh arbeiten. Und Wald und Holz waren eine Selbstverständlichkeit des Lebens. Aus dem Wald ist das Holzkämmer, die Häuser wurden so gebaut, die Holzknechte haben im Winter mit schwerer körperlicher Arbeit mit Schlitten diese, die großen Stämme vom Berg runtergefahren. Wir sind als Kinder in den Wald geschickt worden, um Pilze zu suchen, um Beeren zu sammeln und der Wald war Ernährungsquelle, der Wald war Heilmittelquelle. Wenn einer Kurs hat, hat die Mama aus den Wipfeln einen Sirup gemacht und die Kräuter wurden gesammelt und es wurde uns erklärt und der Wald war sozusagen nicht etwas romantisch Verklärtes, sondern der Ort des Lebens. Wir waren in dem, diesem, wir waren eingebunden in dem Ganzen. Und später dann, nachdem wir als junge, als jugendliche Burschen dann keinen Zugang zu Drogen oder sowas gehabt haben, haben wir aber auch Grenzerlebnisse gesucht, haben wir Bergstein begonnen, meine Brüder und ich. Das gab es auch in der Tradition in der Familie schon. Und ich bin, die ganzen Drei- und Viertausender bestiegen und war in den Alpen unterwegs und habe Bergführer gemacht. Und dann bin ich oft in der Nacht durch, den, war durch die Waldzone aufgestiegen, damit ich am Morgengrauen schon am Gletscher war, um irgendeine Eiswand zu besteigen. Und unbeabsichtigt haben mich diese nächtlichen Wege durch die Wälder sehr beeindruckt. An, in der Nacht stundenlang still durch den Wald aufsteigen, das ist ja wie ein Gebet, das ist wie eine Meditation. Das hat mich sehr beeindruckt und das hat wohl auch dazu beigetragen, dass ich den Wunsch dann gefasst habe, Förster zu werden. Ich habe die Försterausbildung gemacht und bin dann beim österreichischen Staatsforst, bei den Bundesforsten gelandet. Und kaum hatte ich dort angefangen, habe ich erfahren, dass es einen Posten gibt, wo die keinen Förster finden, weil das so abgelegen war. Und ich habe so ohne dies nicht zur so Freude mit dieser Verwaltung und mit dem Bürokratismus gehabt und war Abenteuerlustig und habe mich dort gemeldet. Und dann war ich, nur weil sonst sich niemand gemeldet hat, der jüngste Förster von Österreich im Karwendelgebirge in der Hinterriss. Hm. Und das war damals schon abenteuerlich, weil das, man konnte nur über Deutschland zufahren und der, nächste, der Weg zum Gemeindeamt war 80 Kilometer lang. Und im Winter waren wir wochenlang von der Umwelt abgeschnitten. und Lawinen draußen runtergegangen sind, haben die Bayern die Straßen zugemacht und wir waren eingesperrt. Also es war eine sehr, eine sehr schöne, aber einsame und extreme Situation. Und dort war ich fünf, sechs Jahre. Und in der Zeit hat uns immer der Großvater meiner Frau besucht. Und der war Zimmermann, damals schon über 80. Und mich hat das fasziniert, wie der Mann mit einfachem Werkzeug aus den Bäumen, mit denen ich so viel zu tun habe, hatte, tolle Häuser gebaut hat. Und ich habe eines Tages gesagt, Opa, du musst, mir, du musst mir das lernen, wie man sowas macht, das interessiert mich so. Und dann hat er gelacht und er gesagt, das geht nicht, das wirst du nie lernen. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, weil lernen kann man nur, was man tut und nicht, was jemand erzählt. Und du bist Förster, also kannst du nicht Häuser bauen. Naja, dann haben wir den Plan gefasst und ich habe meinen Posten gekündigt zum Entsetzen aller, weil in dem Tal haben wir die Kinder gekriegt. Wir haben junge, kleine Kinder gehabt und wie kann man da einen Staatsposten an sicheren kündigen? Und ich war 27 dann und der Opa Mitte 80 und wir haben ein Unternehmen gegründet in der Konstellation. Das ist natürlich verrückt gewesen. Und dann kam noch etwas dazu, wie wir von dem Forsthaus weggezogen sind. Ich musste ausziehen, war ja dann kein Förster mehr. Sind wir in ein Haus in St. Johann in Bonga eingezogen. Ja, mein Gott, nein, das war für unsere Verhältnisse gut. Und dann sind die Kinder krank geworden. Kaum eingezogen sind zwei der Buben, die immer gesund waren in der Försterei, sind dort krank geworden. Und wir haben dann von den Ärzten die Diagnose bekommen, dass die eine Allergie haben gegen Spanplatten, gegen verklebtes Holz, das in dem Haus überall verbaut war. Und das war für mich ein Schock, weil ich in der eigenen Familie begriffen habe, dass wir mit unserem industriellen Fortschrittsgedanken, der ja nur auf Profit ausgerichtet ist, die Holzverarbeitung so mit Chemikalien durchsetzt haben, dass da meine Kinder krank werden. Und dann hat plötzlich das Wissen und das Tun vom Opa noch eine zusätzliche Bedeutung bekommen, weil ich gesehen habe, der alte Mann ist ja vollkommen ohne diese Chemikalien ausgekommen.
4: Mhm.
2: Und das war für mich so das Erkennen meiner Berufung. Und dann habe ich damals... Mit 27 gesagt, mein Ziel ist es, aus Bäumen Häuser zu bauen, die so gesund sind, dass der Mensch dasselbe erlebt, wie wenn er in den Wald hineingeht, die Kraft der Natur. Und das war natürlich sehr idealistisch und, und, und philosophisch formuliert. Und das ist dann gleich sehr, sehr herausfordernd geworden. Uns war klar, wir müssen andere Verbindungstechniken finden. Wir haben dann noch haben dann begonnen, alles, was die Holzindustrie verklebt, mechanisch zu verbinden. Also ich habe dann ein System. Heißt, so wie, wie
0: man sich das vorstellt, diese, diese so Steckbausysteme genau. oder dass man sich genau. verklebt, sondern ineinander steckt. Verbindet.
2: Genau, es gab große Kulturen, die das gemacht haben. Das war mir damals nicht bekannt, das habe ich dann erst später erfahren, vor allem im, 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 im Japan, im, im buddhistischen Tempelbau. Da gibt's, die sind, die sind, die sind, ja Kulturschätze der Menschheit, wo vier, fünf, sechsgeschossige Pagoden nur durch ineinanderstecken genial gebaut werden und ta über tausend Jahre alt sind, die ältesten Holzbauten der Menschheit stehen in Japan. Und in diese Welt sind wir eingetaucht. Aber das ging natürlich nicht einfach so, dass man sich was ausdenkt und baut. Bauen ist ja, ist ja, ist ja zu Recht sehr reglementiert. Man muss Prüfungen machen, man muss Bauzulassungen bekommen. Das heißt, ich habe sofort begriffen, ich muss zu forschen beginnen. Ich habe dann damals sehr mutig an den ersten wissenschaftlichen Forscher eingestellt und wir haben eine kleine Forschungsabteilung begonnen. Später ist dann ein Forschungszentrum daraus geworden. Und wir haben gelernt, ohne jeglichen Chemieeinsatz, ohne giftige Klebstoffe, ohne Holzschutzmittel, Häuser zu bauen, die alles können, was moderner Bau macht. Also das hat sich dann entwickelt, ich kürze das jetzt ab, bis zu Hochhäuser. Ich habe in den letzten zehn Jahren in mehr als 30 Ländern der Erde so Tausende, ein, 2000 Bauten errichtet. Und die größten Bauten, die wir gemacht haben, sind elf Geschosse, 1000 Büroarbeitsplätze in einem Verwaltungskomplex. Rathaus der Stadt Vendlo in Holland zum Beispiel. Wir haben Universitäten gebaut in Russland, wir haben in Japan gebaut, in Amerika. Also wir waren weltweit unterwegs
4: und, und, und die, haben gelernt,
2: Holz ganz einfach so zu verarbeiten, wie es der Wald selbst macht, dass ein Bau hundertprozentig abfallfrei ist, dass ein Bau sich so gebaut wird, dass aus dem Haus immer wieder ein Haus entstehen kann. Das muss man sich vorstellen wie Lego auch wenn es ein Hochhaus ist, dass das mhm. einfach zerlegbar ist, wenn man nach 100, 200 Jahren das Gebäude nicht mehr braucht, dass das einfach zerlegbar ist und nicht das nächste Haus draus bauen kann. Also lange hält
0: das Holz auch?
2: In der Kaskade. Das Holz, das wissen wir, hält Jahrtausende, solange es trocken ist, solange es trocken bleibt. Mhm. Das ist, Feuchtigkeit ist immer der, 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 das Transportmittel der Transformation. Das ist, jedes Material braucht den Weg der Transformation, damit wieder neues Leben entsteht. Aber wenn es trocken bleibt, hält es theoretisch unendlich. Mhm. Und wir haben gesagt, das Modell für unser Handeln ist die Natur, ist die Schöpfung selbst. Und ein Baum ist erstens energieautonom. Es gibt keinen Baum, der die Stromleitung vom nächsten Energieversorger hat. Nein, der kann mit dem, was ihm die Sonne auf sein Kronendach schenkt, auskommen. Und ein Baum ernährt sich von dem, was die Bäume vor ihm zurückgelassen haben im Humus. Also das ist ein ewiger Kreislauf. Und ein Baum ist das ganze Leben da. Sein einziges Lebensziel ist es, hier zu sein, damit er seine Kinder wachsen sieht und damit er alles tut, dass es die zumindest genauso gut haben wie er selbst. Das heißt, er reinigt die Luft, er hält das Wasser sauber, er bildet neuen Humus er sorgt sich für das Leben. Sein Ziel ist es, das Leben zu fördern und zu unterstützen. Und das, das ist sozusagen der Leitgedanke, unter dem wir eine Holzbauindustrie entwickelt haben. Und wenn ich heute noch im vierten Jahrzehnt der Entwicklung zurückblicke, und mein Sohn dabei ist, das zu übernehmen, muss ich sagen, Gott sei Dank und mit viel Segen und mit viel Engelsbegleitung ist das geglückt.
0: Mhm. Ich habe in Erinnerung, Herr Thomas dass die auch die Ameisen eine Rolle gespielt haben.
2: Wir haben sehr viel von immer von der Natur gelernt. Also ich muss, von, wenn ich, wenn ich zurück, wieder beim Zurückschauen, muss ich sagen, einer meiner größten Vorteile, warum das gelungen ist, ist der, dass ich ein Quereinsteiger war. Dass ich nicht Bautechnik studiert habe, sondern Forstwirtschaft. aus der Forstwirtschaft gekommen bin. Die Geschichte erzähle ich kurz. Ich hatte so Irgendwann vor 20 Jahren hat sich ein, ein Kunde bei mir gemeldet oder bei uns und der hat gesagt, er muss unbedingt mit mir persönlich reden. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und haben uns im Sägewerk getroffen, in unserem Sägewerk Und dann kam der Mann, hat sich vorgestellt hat gesagt, er ist der Direktor Kieninger, er ist der Direktor des österreichischen Filmarchivs. Das heißt, in seinem Archiv in Wien lagern 70.000 historische Nitrofilmrollen, Ein Kulturschatz der Republik Österreich, das sind die Filme, die sie in Österreich erhalten gibt, aus der ersten Zeit, aus der das Filmen entstanden ist. Und da sind natürlich viele historische Dokumente dabei. Und nachdem das sehr kostbar und sehr wertvoll ist, wird das in einem entsprechenden Depot in Wien gelagert. Und die Filme müssen, damit sie sich nicht selbst zersetzen, konstant bei 2 Grad Celsius gelagert werden. Jetzt hatten die das Problem, dass in der Stadt Wien ist es im Sommer sehr heiß. Erstens brauchen sie viel Energie für die Kühlung. Und zweitens haben die Filme... Gase ausgegast, die in den Betonwänden die Stahlarmierung aufgefressen haben. Also sehr aggressiv. Jetzt haben die ein säurebeständiges Bauwerk gesucht und sind durch auf uns gestoßen, weil sie gehört haben, dass wir alles bauen können ohne Verklebung, weil Verklebung würde wieder chemisch reagieren, aber mechanische Verbindung nicht und Holz ist ja säurebeständig. Dann hat er Pläne mitgehabt, der Architekturwettbewerb war fertig, das Budget war da, ein Parlamentsbeschluss gab es, und hat das alles am Tisch gelegt. Dann haben wir mir das angeschaut und gesagt, ich kann Ihnen garantieren, das können wir bauen und wir können säurebeständig bauen. Dann war er schon glücklich. Und dann hat er gesagt, er hat aber noch einen großen Wunsch, weil er hat das große Problem mit den Energiekosten. Ob es nicht möglich wäre, das so zu bauen, dass er zumindest wenig für die Energie zahlt. Bis jetzt ist es eine, sind es sehr hohe Summen. Dann habe ich mir überlegt und ich habe gesagt, ja direkt, dass Sie haben ein Flachdach, das ist dunkel. Wenn da im Sommer die Sonne drauf scheint, haben Sie auf dem Dach Temperaturen 80 oder 100 Grad. Da kannst du Spiegelei Spiegel auf so einem dunklen Dach im Sommer. Und drunter muss es 2,0 Grad Celsius haben, du darfst du nicht einmal 3 Grad kriegen, da brauchen Sie vermutlich eine große technische Kühlung. Ich wusste zuerst keinen Rat. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und überlegt und dann hatte ich einen Geistesblitz. Dann ist mir eingefallen, dass ich in meiner Försterei immer gestaunt habe, immer bestaunt habe, die Kunst der Insekten, der roten Waldameise. Die rote Waldameise hat in meinem Gebirgsrevier im Karwendel Ameisenhaufen gebaut, bis an die Waldgrenze und darüber gab es diese Bauten. Und als, aus meiner biologischen Ausbildung wusste ich, da gibt es in der Mitte drinnen einen Raum, wo die Königin die Eier legt. Dort schwankt die Temperatur nie. Das hat man gemessen, das wusste man, das haben wir gelernt. Dort schwankt die Temperatur nicht. Und jetzt habe ich aber immer erlebt, dass im Sommer gibt es mehrfach im Gebirge Wetterstürze, wo es auch im Sommer plötzlich schneit in diesen Seehöhen. Das heißt, da ist es am Vortag richtig heiß und am nächsten Tag liegt Schnee am Haufen und es friert und trotzdem gibt es drinnen keine Temperaturveränderung. Das ist eigentlich ein klimatechnisches Wunder. Und das habe ich dem Mann erzählt. Sag ich, wenn wir das könnten, dann könnten wir ihr Problem lösen. Und der war ganz begeistert. Dann ist es gelungen, gemeinsam ein Forschungsteam an der Technischen Universität Graz, da gibt es ein Institut für Thermodynamik, dort haben wir ein Forschungsteam zusammengestellt. Und die waren bereit, ein Jahr lang den Ameisenhaufen zu beforschen. Und das ist geglückt. Und dann nach eineinhalb Jahren haben wir das Filmarchiv gebaut. Und das läuft jetzt knapp 20 Jahre und es hat noch nie einen, eine Kilowattstunde Energie von außen zugeführt werden müssen. Das ist völlig energieautonom und innen die Temperatur Sommer wie Winter konstant nicht schwanken.
4: Mhm.
2: Also das, so war ein das, großer, das war ein großer Durchbruch. Und, und Wir haben damals begriffen in dieser Forschung, dass die Ameisen etwas ganz Geniales nutzen. Jedes Material, das wir im Bau verwenden, ob es ein Stein ist oder ob jedes Material außer Holz, Verändert seine Temperatur relativ rasch. Das heißt, es kühlt relativ rasch aus, auch wenn der Material dämmt, es kühlt es relativ rasch aus. Die Auskühldauer ist kurz. Nur Holz ist das temperaturträgste Material, das es gibt. Es gab dann Laborversuche, wir haben dann 40 cm dicke Wände aus Stein, aus Holz und von sogenannten Passivhäusern, so Ständerbau, Skelettbausysteme mit viel Dämmstoff dazwischen, mhm. ins Labor gestellt. Und haben draußen minus 10 Grad abgekühlt und innen einen Raum mit 21 Grad gehabt und die Heizung ausgeschalten. Und dann haben wir gesagt, jetzt warten wir, wie lange es dauert, bis die den, der Gefrierpunkt durchkriegt. Bei selben Dämmwert, selber U-Wert natürlich. Und da haben wir gesehen, bei den sogenannten viel gepriesenen Passivhäusern ist es noch zwei, drei Tagen innen der Frost angekommen. Beim Stein, der viel schwerer ist, hat es bis zu zehn Tage gedauert. Und beim Vollholz über einen Monat. Hm. Und das ist der Trick der Ameisen. Die haben die Trägheit des Materials genutzt, um die Veränderung draußen zu lassen. Und das mit einer geschickten Luftzufuhr kombiniert. Und das haben wir gelernt, dass wir gesagt haben, wir bauen Häuser, wo man nicht mehr die ganzen Folien und Chemikalien, die ja eigentlich die Bauwirtschaft zu einer müllverursachenden Belastung verkommen lassen wir bauen Häuser mit reinen Holzhäuser, Holzwänden, 40 cm dick, sonst nichts. Und schaffen es damit, sozusagen in der Baustruktur einen riesigen Energiespeicher herzustellen. Und damit können Häuser vollkommen energieautonom sein. Nach dem Filmarchiv haben wir dann Wohnhäuser gemacht und Bürobauten. Ich komme erinnern, für den Bürgermeister der Stadt Kitzbühel, für den damaligen Bürgermeister, der ist gekommen, hat das in der Zeitung gelesen und hat gesagt, ich habe einen Bau. Vier Geschosse, 6.000 Quadratmeter Büros oder fast 7.000, könnt ihr das so machen, dass ich für die Heizung und Kühlung nichts zahlen muss. Und hat dazu gesagt, aber in Kitzbühel haben wir im Winter manchmal 25 Grad Minus. Und das haben wir dann gebaut und das klappt, die haben noch nie was für die Heizung gezahlt. Also man sieht an dem Beispiel, dass uns die Natur und die Schöpfung für alle Probleme die Lösung gibt und die Hand reicht. Aber wir müssen verstehen, dass wir das so machen müssen, dass wir nichts zerstören dürfen dabei. Es geht nicht um Beherrschen der Natur, sondern es geht darum, dass wir uns eingliedern und die Möglichkeiten, die es gibt, nutzen und immer auf das Ganze achten und das Ganze bewahren müssen. Es ist sozusagen ein Kreislauf, in den wir Menschen uns hineinlegen dürfen. Das wäre für mich gewinnt, dann auch noch...
0: Ähm Thomas, die Frage, die, die ich noch da anschließen würde an der Stelle ist, bevor wir dann auch ins Praktische gehen und einfach wissen wollen, was können wir denn konkret tun, auch mit den Möglichkeiten Holz im Eigenheim. Es gibt bestimmt viele, die eben ja. schon irgendwo wohnen und sich fragen, ähm, kann man denn auch nachrüsten und so. Darüber wollen wir gleich noch reden. Aber vielleicht nochmal die Kernfrage, wenn ja eben, wir hören ja auch immer, dass es so schädlich ist, Wald abzuholzen. Also wenn jetzt nun so viele mit Holz bauen würden, um eben solche Häuser zu bauen, das leuchtet ja, ein, wie, wie sehr das a. gesund ist ähm, und b. auch umweltschonend so zu bauen. Aber ähm, auf der anderen Seite machen wir uns ja auch Sorgen darum, dass zu viel Wald verschwindet.
2: Frau Fröhlich, danke für die Frage. Sehr wichtig. Wir sehen heute in dieser Klimaschutzbewegung auch von Seiten der Wissenschaft die Forderung, statt mit Beton mit Holz zu bauen. Punkt. Stimmt. Der konventionelle Bau mit Beton, mit Kunststoff verbraucht weltweit, die Bauwirtschaft verbraucht weltweit fast 50 Prozent des gesamten Energiebedarfs der Menschheit, das muss man sich vorstellen, und ist für die Hälfte des Abfalls zuständig. Weil eben zum Beispiel Zementbrennen so extrem energieintensiv ist. Das ist eine unglaublich energieintensive Produktion. Und es stimmt, dass wir davon weg müssen, weil sich das einfach nicht mehr ausgeht. Aber zu sagen, ich ersetze jetzt den Beton durch Holz, das würde wirklich das Problem aufwerfen, das ich gesagt habe. Wenn wir, wenn wir alles mit Holz bauen, dann müssen wir die Wälder ausräumen. So, Wir haben aber heute eine, eine Art zu bauen, die so wie alles in der Wirtschaft auf dem Wegwerfprinzip beruht. In der Wirtschaft gilt das Prinzip, Du darfst ein Produkt nicht lahmlebiger machen, wie es unbedingt sein muss, damit es wieder kaputt wird, dass wieder neu konsumiert wird. Weil wir glauben ja daran, dass es uns nur dann gut geht, wenn die Wirtschaft ewig wächst und wenn immer neu produziert wird. Der Wald macht es ganz anders. Der sagt, wir schauen, dass alles so lang wie es geht lebt und dann das Material sich selbst nähert. Und das ist der Punkt, wenn wir die Bauwirtschaft nicht nur auf Holz umstellen, sondern von einer Wegwerfwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft verwandeln, dann wird am Ende ein Haus wie, aus dem Haus wieder Haus und aus einer Stadt wieder die Stadt. Dann muss ich nicht den Wald ausräumen. Hätten wir schon vor 100 Jahren damit begonnen, dann würden wir heute nur mehr halb so viel Holz aus dem Wald brauchen, weil die andere Hälfte bereits aus dem Rückbau der Städte kommt. Das ja. heißt, das Allerwichtigste ist, neben dem Abstellen der energieintensiven Zementproduktion oder zumindest Reduzieren für Fundamente, für viele Bauteile braucht man Beton immer. Aber wir müssen es reduzieren. Neben dem ist das Allerwichtigste, dass wir von der Wegwerf in die Kreislaufwirtschaft kommen. Und nur beides gemeinsam wird uns diesem Ziel näher bringen.
0: Das klingt nach einer langsamen, aber nachdrücklichen Umgestaltung des Denkens und der Herangehensweise insgesamt. Wir haben jetzt das Grundprinzip verstanden, wie mit Holz umweltfreundlich und auch warum es auch so gesund ist, darin zu wohnen. Wir haben natürlich auch Fragen als ähm, diejenigen, die eben vielleicht versuchen können, etwas umzugestalten bei sich oder die vielleicht sich sagen, also wenn man neu baut, ähm, Klar, dann kann man sich natürlich mit den Holzbauweisen auch und den Firmen, die so etwas tun, auseinandersetzen. Uns interessiert jetzt noch mehr hier, wie können wir denn auch in einem bestehenden Heim oder vielleicht auch äh, gibt es Möglichkeiten, auch für, eine, ähm, für uns persönlich, die, die wir nicht alle gleich ein neues Haus bauen können, etwas zu tun in der Richtung oder das, was Sie uns gesagt haben, umzusetzen. Und dafür freuen wir uns dann, wenn Sie sich auch mitmelden und Ihre Fragen stellen unter 089 517 008 008 können Sie sich in dieser Sendung Lebenshilfe mit dazuschalten. Unser Thema ist gesund und umweltfreundlich wohnen, Energie sparen im Eigenheim und unser Gast ist der österreichische Forstwirt und Holzbaupionier Erwin Thoma. Die Nummer 089 517 008 008. Gesund und umweltfreundlich wohnen, Energie sparen im Eigenheim ist unser Thema, unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ist der Forstwirt und Holzbaupionier Erwin Thoma. Er lebt in Goldeck im wunderschönen Bergland südlich von Salzburg in Österreich und hat dort mit seinem Familienunternehmen als Forstwirt aber eine Firma aufgebaut, mit der sie Holzhäuser bauen, die zum Teil komplett energieautark sind. Das schon vor 33 Jahren angefangen Insofern eine lange Erfahrung dahinter, lange bevor wir anderen über das Thema Klimaschutz und so weiter schon geredet haben. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir wollen heute auch ein wenig auch ins Praktische schauen, was wir vielleicht noch tun können, wenn wir Möglichkeiten haben, umzurüsten oder auch zu dämmen oder was auch immer, was uns Herr Thoma da aus mit seinem Blick aus der Natur als Forst wird. Auf, äh, zu diesem Thema sagen kann. Eine erste Hörerin meldet sich aus Regensburg, ohne den Namen zu nennen. Ich grüße Sie.
5: Ja, äh, mein Name ist Schröppel. Äh, und zwar, äh, ich bin tief beeindruckt von dem Vortrag von äh, Herrn Thoma. Es ist so, äh, schon allein die Jahreszeiten zeigen uns ja den Kreislauf. Ich habe zwei Aufkleber auf meinem Auto. Das trifft eigentlich auf alle Länder. Wohin? Deutschland, zurück zu Gott. Und der zweite Aufkleber ist Radio Horeb. Aber nun Grund meines Anrufes. Ich würde Sie bitten, Herr äh, Thoma, stellen Sie doch diesen Vortrag auf YouTube. Äh, das ist eigentlich der Hauptgrund meines Anrufes, weil ich finde eben... Äh, über YouTube kann man doch sehr vieles äh, in, der, in der größeren ähm, Breite eben für, äh, weitergeben. Menschen erreichen, sagen Sie. Ja, noch. Menschen erreichen, ja.
0: Okay, ja. Also das genau. Wir werden es natürlich auch bei uns im Podcast haben, aber Herr Trumaf, Sie haben bestimmt, Sie haben ja auch zahlreiche Vorträge zu dem Thema. Ich denke, das eine oder andere ist davon auch sonst im Netz zu finden.
2: Es gibt äh, es gibt natürlich im Netz einiges, Dankeschön. Und ich habe neun Bücher geschrieben, es erscheint das 10. Im Oktober. Also es gibt auch Bücher zu lesen, es ist schon zu finden. Es ist nicht so, dass es nicht gibt, aber danke für diesen Hinweis.
5: Aber sind Sie auch auf YouTube vertreten? Ja, da
2: gibt es auch Vorträge von mir.
5: Okay, da gehe ich dann mal rein auch, weil äh, da kann man wirklich sehr, sehr äh, weit verbreiten.
0: Ja, wunderbar. Gut. Dankeschön für ja,
5: Ihre... Ich... Ja, heute, Danke. Alles Gute Ihnen.
0: Danke. Hören die Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Dann geht's weiter mit Frau Engel aus der Region Fulda, die ich herzlich begrüße. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ähm, ich habe jetzt ähm, eine ganz persönliche Frage. Und zwar habe ich ausgerechnet heute Morgen äh, ein Fenster- und Türbauer angerufen, wegen einer neuen Haustüre. Und ich, ich habe... Alles aus äh, Kunststoff, Fenster und Türen. Und die sind jetzt ähm, 43 Jahre alt. Jetzt habe ich quasi ein schlechtes Gewissen mir eine Kunststofftüre einbauen zu lassen. Was können Sie mir raten?
2: Na, ich würde natürlich empfehlen, eine Vollholztür vom Schreiner machen zu lassen. Es gibt viele Tischler, die sowas machen können, Gott sei Dank noch. Und das ist in, aus meiner Sicht nicht nur ökologischer, sondern auch viel schöner.
0: Okay. Und Jetzt stellt wie? sich natürlich die Frage, ähm, Herr Thoma, wie ist das ähm, mit den Finanzen bei diesem Thema? Also eine ich höre Vollholztür vom Schreiner, ähm, da, da, da sehe ich ein paar Nullen sich hinten dran hängen an eine solche Tür. Ist das so oder ist das ein Vorurteil?
2: Naja, das ist ja natürlich kostet ein Massivholz-Möbelstück mehr wie ein Möbelstück aus Spanplatten zum Beispiel. Aber wenn wir das, wenn wir schauen, ich habe in meinem persönlichen meiner Wohnung, wo ich lebe, habe ich natürlich die Möbel alle aus Massivholz. Wir machen keine Möbel. Das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Aber aus Überzeugung sind die aus Massivholz. Und jetzt kommt's: Das war in der Anschaffung teurer. Aber ich werde diese Möbel nicht kaputt machen. Die leben viel länger wie ich. Die kann ich weitergeben, weitervererben. Und die nächste Generation, ich bin in der glücklichen Lage, dass die das auch nehmen.
4: Mhm.
2: Das heißt, am Ende ist es viel billiger, einmal im Leben eine vernünftige Investition zu treffen, wie Möbel zu kaufen, die, die so gebaut sind, dass sie bei jedem Mal übersiedeln weggeworfen werden müssen, weil sie auseinanderbrechen, weil man es gar nicht mehr zusammenbauen kann. Das ist ja ein geplanter Verschleiß, der gewollt ist. Und das ist wieder der verantwortungslose Umgang mit der Schöpfung. Also es ist viel besser, in Langlebigkeit ein bisschen mehr zu investieren, und dafür die Investition nur ein einmal im Leben zu haben, als, als ständig Neues zu kaufen und wegzuwerfen, das vermeintlich billig ist. Am Ende ist das vermeintlich Billige das Teuerste.
0: Geht dasselbe auch für Fenster zum Beispiel? Also wenn man jetzt Fenster hat, genau, wenn man schaut, die Vergleiche anschaut, Kunststofffenster raten einem auch die meisten zu, ist billiger, ist weniger, nicht weniger pflegeintensiv. Ähm, immer noch denken wir so, aber Holzfenster sind am Ende auch die bessere Variante?
2: Also da gilt dasselbe wie bei der Tür und es kommt mhm. ja noch etwas dazu. Also wir Menschen, eben, das ist dieser komische Rationalismus, in dem wir, wir uns wähnen, aber nicht sind. Wir sind ja Seelenwesen. Und wenn ich mich mit Dingen umgebe, die mir auch gut tun, im Unterbewusstsein, wo ich spüre, das ist gut, dann tue ich ja mir selbst etwas Gutes. Es gibt ja dazu ja ganz, ganz tolle Untersuchungen, die wurden seinerzeit an der medizin in Graz begonnen, von Professor Max Moser. Die haben nachgewiesen, dass ein Mensch, der in einem Schlafzimmer, das überwiegend mit Holz gestaltet ist, also Wände, Fußboden, Möbel etc., dass man dort sich das Herz von jeder Mann und jeder Frau die Arbeit einer ganzen Stunde pro Nacht erspart, und dass man statistisch wirklich länger lebt, wenn man im Holz schläft, das muss man sich vorstellen. Das heißt, da geht es ja auch um das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Und wenn man schaut, wofür wir im Leben sonst oft Gelb ausgeben und welcher Unsinn investiert wird, dann ist es doch viel besser, in die eigene Gesundheit zu investieren und uns einmal selbst gut zu erhalten, damit wir dann auch Gutes tun können.
0: Man kann natürlich, ja, stellen dann fest bei der Gelegenheit, dass eben unsere ganze Gesellschaft auch so tickt, nicht? Dass, ich kann mir vorstellen, dass auch so manchen gibt, der zuhört, vielleicht auch schon älter ist und wo eben nicht im Raum steht, dass die Kinder mal die Wohnung, das Haus übernehmen, weil die längst wo ganz woanders sich angesiedelt haben und so. Da stellt man sich natürlich die Frage, mache ich das jetzt noch wofür? Ich weiß ja gar nicht, was hinterher mit diesem Haus passiert, aber das ist eben so, die Gesellschaft, die sich in diese Richtung entwickelt hat, oft auch. Ne? Oder Sie sagen eben, ähm, die Möbel ja, sie sind ist, in der glücklichen ja... Lage, dass Sie die weitergeben können. Gut, massive Holzmöbel, glaube ich, kann man schon noch, äh, mehr, da sind viele doch dankbar für. Aber gerade auch ähm, viele ältere Menschen sagen, sie haben noch gute alte Möbel da stehen, die sind aus Vollholz und keines von den Kindern interessiert sich dafür.
2: Ja, aber es gibt natürlich auch Börsen, es gibt müssen nicht die Kinder mhm. übernehmen, das ist ja egal. Mhm. Und da sind wir wieder am Punkt. Wir müssen ja zuerst unsere Haltung zum Leben überprüfen, bevor wir ins Tun kommen. Und wenn ich sage, der Tod ist der Punkt, an dem alles aus ist, dann denkt man so. Wenn ich aber das Leben als Kontinuum sehe und mein eigenes Leben als Durchgangsphase und den Tod als die große Transformation in die, in, 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 in die nächste Ebene sehe, wenn ich ein an das ewige Leben glaube, dann habe ich auch zu solchen Dingen eine andere Haltung. Und mhm. für mich ist das Leben mit dem Tod nicht zu Ende. Aber meine Verantwortung, die, 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 die gibt es auch danach noch. Und deshalb möchte ich meiner Verantwortung nachkommen. So wie, so, wie, wie wir den schönen ba ba Satz kennen. Und wenn ich morgen sterben würde, würde ich noch das Apfelbäumchen pflanzen. Ja. Mhm. Und, und, und wenn ich weiß, ich lebe nicht mehr lange, ist es vielleicht noch, ein größerer Grund, dass ich mich verantwortungsvoll verhalte. Der alte Baum macht alles, auch wenn er kurz vorm Umstürzen ist. Der macht alles, damit es den Jungen noch gut geht. Hm. Voller Freude ja. und voller Teilhabe am Leben.
0: Das ist ein schöner Grundgedanke, grundsätzlich ins Leben zu gehen. Frau Engel, ich weiß nicht, ob etwas für Sie dabei war.
4: Es macht mich sehr nachdenklich. Da muss ich wirklich noch... Auch dieser letzte Gedanke von Dr. Thoma ne, mit der Nachhaltigkeit, äh, weil bei mir auch dieses Problem ist. Ich habe ein Haus und meine Kinder sind, leben alle woanders. Was passiert mhm. mit dem Haus? Mhm. Aber vielen Dank für Ihren Vortrag.
0: Ja. Vielleicht, Herr Thoma, auch wenn es nicht jedem wirklich möglich ist. Ich, meine, ich weiß, dass viele unserer Hörer auch von der kleinen Rente leben, oder vielleicht auch in der Mietwohnung und das Gefühl haben, da gar nicht so viel tun zu können. Aber trotzdem, ähm, trotzdem geht es Ihnen, wenn ich Sie richtig verstehe, um dieses Umdenken, das sich auch in vielen kleinen Schritten ausdrückt.
2: Ich habe ich hab jetzt fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich es so erzähle, was wir mit dem, unserem Unternehmen weltweit gemacht haben. Weil mhm. das ja nur ein Beispiel ist. Mhm, äh, mhm. Es geht überhaupt nicht darum, niemand muss die Welt retten. Alleine. Der einzige Kosmos, für den wir wirklich zuständig sind, das sind wir selbst. Wir selbst müssen diesen Weg des göttlichen Menschseins, des, des geschenkten Menschseins gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn ich sage, ich, ich, ich bin in der Lage, in meinem Schlafzimmer einen Fußboden auszutauschen oder ich erkenne, dass diese Nachtkästchen der Schmoblotten sind und, und, und gibt es weg und gib es aus Massivholz dazu. Und wenn es und eine massive Obstkiste ist, ist ja völlig wurscht. Dann habe ich etwas getan, was ein guter Schritt ist. Und darum geht es, dass wir das Bestmögliche tun. Ich habe hab mir nie vorstellen können, wie ich begonnen habe mit dem Unternehmen, dass sich das so entwickelt. Niemals konnte ich mir das vorstellen, und die Tage der Verzweiflung, die waren, glaube ich, mehr wie die Tage des Rosenpflückens.
4: Mhm.
2: Und da geht's. was mich immer gerettet hat, das war das Vertrauen ins Leben. Dass ich gesagt habe, wenn du mich hierher führst und ich so ausweglos bin, dann bitte nimm mich in deine Hand, ich kann nicht mehr. Ich kann das, das Einzige, was ich kann, ist das Bestmögliche tun und das ist verflixt wenig. Aber das bisschen, was ich tun kann, habe ich heute gemacht. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass das eigentlich das Einzige ist, was uns Menschen abverlangt wird, das Bestmögliche zu tun. Und wenn es so wenig ist, dass ich sage, ich nehme heute, ich nehme heute den, den Stoffbeutel mit zum Einkaufen und nehme nicht wieder einen Eissackerl von der Kasse weg. Mhm. Es ist egal, wie wenig es ist. Wichtig ist, dass wir uns dem Leben zuwenden. Und wichtig ist, dass unsere Gedanken... Beim Leben sind, beim göttlichen geschenkten Leben. Dann wird's gut.
0: Das mit der Holzkiste, Obstkiste hat mir gefallen. <lacht> Wunderbar. Als nächste hören wir Frau Schiffmacher. Herzlich willkommen. Bei Ihnen ist nicht zu sehen, von woher Sie anrufen. Aber ein Echo hören wir. Sie müssten unbedingt das Radio leiser stellen.
6: Ja, ich, ich bin da. Ich wollte nur eins sagen. Holzhäuser, das ist was Wunderbares. Ich bin geboren im Nordural, das war nach dem Krieg. Da wurden gebaut Häuser aus Zeder und so, ohne, ohne Nagel, ohne was. Die waren so warm, wir waren drinnen, da braucht man keine Heizung, braucht man gar nichts, Familie zusammen waren. Das war etwas Wunder, Wunderbares. Das wollte ich bloß sagen, was bedeutet. Richtige Häuser. Mhm. So.
0: Das finde ich sehr schön, dass Sie das sagen, Frau Schiffmacher, denn im Ural sitzen ja auch nicht nur Millionäre, sondern das ist ja auch oft ein, ein einfaches Nein, Haus. nein also mit einfachen Mitteln.
6: Ich wollte nur was sagen, Na, das war nach dem Krieg. Das wurde für uns. Wir wurden da verschleppt. Das wurde für uns den Menschen gebaut. Mm -hmm. Bloß wir haben nichts gemacht, das war bloß die Regierung, hat uns gebaut, das war super. Ganz mm -hmm. toll, das war nicht so viel. Waren wir zusammen, große Familie, aber es kam und das, also wir brauchen nicht Heiz und gar nichts, nur äh, Koch da waren wir auch und alles, alles meistens war das wirklich Natur und das war super. Zurzeit ist das nichts mehr, leider Gottes. Das wollte ich nur sagen, wirklich. Ja. Da waren Zedern, solche Bäume, welche, das ich gesagt, das ist meine, da war die nicht mal gebaut, da war nicht mal ein Nagel oder was. Das war wie ein Märchen, Entschuldigung, was ich so sage, aber wirklich super. Es war das klingt
0: nach gut. einer wunderschönen Kindheit auch, Frau Schiffmacher. Danke, dass Sie uns daran haben, Anteil haben lassen. Alles Gute Ihnen, viel Segen. Ähm, Frau Enz ist, ruft uns aus Zell in der Nähe von Göppingen an und ich möchte Sie herzlich begrüßen, Frau Enz.
1: Ja, grüß Gott. Also ich bin total, ich bin begeistert von dem Vortrag, welcher der Herr Thomas hier vor, äh, gebracht hat. Und wir haben auch ein Holzhaus, wir haben 1984 gebaut und das ist natürlich längst nicht so, war das ist ja toll, was der Herr Thomas macht. Aber das, wie gesagt, also wir haben ein Holzhaus auch. Mit Holz, also ich habe meine frühen Möbel raus und habe meine die alten Möbel, als meine Eltern verstorben sind, ins, ins Haus geholt, die Vollholzmöbel und so weiter. Ich finde das auch das ganz, ganz wichtig. Aber was, unser Haus ist natürlich nicht so toll gebaut, aber wir wollten das dämmen. Und äh, da wollte ich fragen, was wir da machen könnten, beziehungsweise ob, hier, ob Herr Thomas irgendetwas an Bücher rausgebracht hat, wo wir nachsehen könnten.
2: Ja, Frau Enz, es gibt natürlich Bücher von mir, aber zum Thema Dämmen kann ich Ihnen eines empfehlen. Also wenn Sie nachträglich dämmen, dann ist, wäre eine gute Variante beim Dämmstoff nicht so Polystyrole oder, 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 oder synthetische Dämmstoffe zu verwenden. Wir ja, empfehlen ja, auch ach. keine Mineralwolle, weil die Fasern, die draus kommen, sind lungengängig und das ist belastend. Sondern ja, ja. wir empfehlen Holzweichfaserplatten. Da gibt es
1: no, Holzweichfaserplatten. Holzweichfaserplatten. -Weichfaser. Holz ja.
2: Und da ja. gibt es Produkte, die sind ohne fremde Klebstoffe. Das ist kein zusätzlicher Klebstoff. Die, die halten sozusagen nur durch die Holzharze zusammen. Aha. Und die gibt es im Baustoffhandel überall. Holzweichfaserplatten. Okay. Deutsche Firma, die das herstellt, das wäre Gutex aus dem Schwarzwald. Es gibt eine Firma Steiko. Es gibt eine Schweizer Firma, die heißt Babadex. Das sind so Marken, die das machen, aber inzwischen es gibt auch mehrere Marken dafür. Ah ja, okay. Wichtig ist nur, dass sie sich, das ist mein Tipp dabei, fragen sie nach, dass sie klebstofffrei bekommen, also wirklich holzgebundene Platten. Ja,
1: klebstofffrei. und das ist das
2: ökologischste, das ist reines Holz und das, das ist atmungsaktiv, das ist eigentlich der Dämmstoff, den wir empfehlen können.
1: Oh, wunderbar, da haben Sie uns viel geholfen. Vielen herzlichen Dank, Gerne. Und alles Gute, Wahnsinn, was sie, ja, einfach wunderschön. Gott gegeben, danke. Dankeschön. Vielen
0: Dank, Frau danke. Enz, für Ihre Frage. Und wir hören nun Frau Damen-Dresemann aus der Region
3: Kevela in Nordrhein-Westfalen. Grüß Sie, Frau Damen-Dresemann. Ja, grüß Gott. Vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank für Ihr Engagement und die Verbundenheit zur Natur und zu Gott, weil... Das und, und auch der Dank an diese YouTube also diese Dame die YouTube sagte weil da sage ich nur also es kam jetzt spontan zusätzlich äh, der Gedanke aus der Spielgruppe wir haben uns schon über 20 Jahre getroffen die Frauen ja wir können da waren Geschirr Besteck ach kaufe ich mir wieder neu ich gucke die groß an für mich war immer wichtig das was da ist brauchen man muss es ja nicht äh, beim Besuch aufsetzen weil man nicht mal genug davon hat aber für privat ist das immer noch schöner Gebrauchsgegenstand und wieso soll ich das wegschmeißen, was anders kaufen, das tut mir an der Seele weh, aber so sind viele nicht mehr und darum ein Ganz herzliches, auch willkommen zum YouTube oder wo auch immer, dass Sie das verbreiten, weil die Menschen haben andere Gedanken im Kopf und bis das raus ist, ist vielleicht wie viele Generationen vorbei und dann wäre es zu spät. Das ist das eine, was zusätzlich gekommen ist. Eigentlich habe ich aus einem anderen Grund angerufen, äh, noch außer Danke zu sagen, wir haben aus dem alten Gasthaus eine, ähm, ja, eine große... Ja, Schrankvitrine, die haben wir, weil wir äh, kleiner gezogen sind, vom Bauernhof weg, geschenkt bekommen. Mein Mann ist halt vom Bauernhof zu Bauernhof also äh, beruflich tätig. Und äh, das ist auch ein Wärmedämmer. Ich habe dort, weil wir keinen Keller haben, mein Eingemachtes da drin. Und das wird nicht warm. Und das ist auf einer, äh, in einer Räumlichkeit, die im Sommer sehr warm wird. Und das wollte ich auch nur bestätigen und auch mit den ganzen Möbeln. Äh, wir haben zum Beispiel von Keuk von einem, äh, ja, ist nicht Trödel, also ich, mir fällt gerade der Name, ich rede dich ein, da ist aber leider nicht mehr so aktiv, äh, Altmöbel restauriert, gekauft, auch wenn Leute die abgeben und sagen, die eigenen Kinder brauchen die nicht, können andere Interessenten, wie wir zum Beispiel haben, uns die von Damaliger Zeit geholt von meiner Mutter habe ich auch Holzmöbel. Und ja, irgendwo denke ich, wenn die nächste Generation, warum auch immer, sie zum Teil äh, verschobene Gedanken, nenne ich das jetzt mal, hat und die Natur nicht so zum Teil nicht so drin hat, dass man leben und leben lassen und mit der Natur lebt. Gestern Abend habe ich noch gedacht, oh, jetzt sind endlich mal wieder die Mücken da, die waren auch weg, wir hatten Rieseler an, viele Insekten weg und 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 das kommt nicht, weil man mit der Natur lebt und darum auch mein ganz herzliches Dankeschön und noch eine Frage, was kann man machen, wir wohnen im alten Haus, ich meine immer ein bisschen Zugluft ist sogar gesund, es heißt immer dämmen, 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 ich persönlich sage, ich darf es für meine Gesundheit gar nicht, sage ich, weil ich auch die Eisblümchen in mein Schlafzimmer immer früher hatte. Da möchte es auch nicht so warm haben für meine persönliche Gesundheit. Aber ist es nicht auch sinnvoll, dass nicht alle, dass es geleitet Zugluft oder bestimmte Lüftungsdinge im Haus gibt? Die gibt es auch im Holzhaus, wenn ich das richtig verstanden habe, auch, oder?
2: Ah, da, da sagen Sie was ganz Wichtiges, Frau Damen-Dresemann. Zugluft ist nicht gut. Zugluft ist eine Luft, die richtig durchzieht. Aber der große Unterschied ist der, wir bauen im Gegensatz zu dem, was häufig gemacht wird, alle Wände diffusionsoffen, also atmungsfähig. Im Fertighausbau zum Beispiel, aber zum Teil auch im Ziegelbau, werden Dampfsperren verwendet. Das heißt, da gibt es innen, hinter der Verkleidung, Schalung, Gipsplatte, gibt es sowas wie eine Plastikfolie und die Häuser sind dann völlig dicht. Das halte ich nicht für gut. Da gibt es oft Schimmelbildungen, da kann es kondensieren und so weiter. Also der Holzbau, unsere energieautonomen Häuser, die wir bauen, sind alle diffusionsoffen. Aber Zugluft Also, wenn eine echte Zugluft besteht, das ist nicht gesund, das, halt, das vertragen viele Menschen nicht. Aber ich denke auch, dass Sie nicht die Zugluft meinten.
3: Sie haben nein, 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 ich wollte nur das ist weil ist. So,
2: Ich habe Sie schon verstanden, ja. nur das Wort Zugluft, da muss man ein bisschen, das kann missverstanden ja, werden. Entschuldigung,
3: ich bin nein, gerade bei meinem Leidverstand, glaube ich, nicht ganz vom Natur. Aber Sie haben völlig
2: recht, ich stimme Ihnen zu. Dieses, es ist verrückt, was man in den letzten Jahren gerade in diesem Passivhausbau gemacht hat. Zuerst hat man mit viel Geld die Häuser versucht, vollkommen dicht zu kleben und dann wieder mit viel Geld große Lüftungsanlagen einbaut, teure Lüftungsanlagen, die Folgekosten, Wartungskosten verursachen, damit man die Luft wieder reinbekommt. Und da ist es natürlich viel klüger, dass man so baut, dass ich beides nicht brauche, dass ich nicht das totale Dichtmachen braucht und dann die Lüftungsanlage nicht braucht. Aber das ist etwas, würde ich sagen, beherrschte Technologie, die wir jeden Tag umsetzen.
3: Also nochmal, ewiges gott und ich wäre sehr dankbar, wenn sie, weil die Köpfe der vielen Menschen, nicht ganz viele von Radio Röp nicht, aber ganz viele andere oder auch Geschwister können es sein, die zum Teil sagen, ich lebe ökologisch und verstehen die Hälfte der Natur nicht, weil sie die göttliche Verbindung vielleicht nicht das genug so. haben oder wie auch das immer. Ist so. Ja, das ist so. Das
0: ja, das ist ja auch ein Widerspruch oft, wenn ich so in die jüngere Generation gucke. Ich habe ja. Kinder, die kinder Kinderjugendalter sind und ähm, da sind alle denken grün, aber sie kommen alle mit E-Bikes, viele davon kommen mit E-Bikes gefahren und ich frage mich immer so als ältere Generation, was ist das für ein, ein Widerspruch auch? nicht? Ist da, da ist irgendwas Widersprüchliches, auch die, ja. die Wohnungseinrichtung und oh. so weiter. Ähm, man versteht, dass man etwas tun kann, aber man versucht es vielleicht über die große Politik und im eigenen Leben anzufangen, kann manchmal etwas anstrengender sein.
2: Genau, genau, ja, genau. ja.
0: Ja, ich danke Frau Damen-Dresemann. Herr Fritsche ruft aus Herborn an und ist der Nächste in der Sendung. Grüß Gott.
7: Ja, hallo, guten Tag. Zunächst mal, wie immer, hat die Ohren, hat den, hat die, hat die Ohren wieder mal am Puls der Zeit und ich habe hab den heute schlagen hören. Also ich möchte nur zwei kurze Sachen sagen. Ähm, das Haus, in dem ich wohne, da hat mein Onkel 1925 Eichenfenster reingemacht. Da sind zweimal Wasserschenkel ausgewechselt worden. Die wurden natürlich aus Kiefer dann gemacht. Das Haus kann noch 100 Jahre alt werden. Die Fenster gehen immer noch. Zu wollte ich eine Frage stellen. Äh, Super. Wie ist denn die, wie ist denn die, wie kommt das, dass bei dem Mikrof Mikrofilmlagerungshaus, dass da so tiefe Temperaturen drin sind, die nötig sind. Wie kommt diese tiefe Temperatur auf
2: Dauer zustande? Dankeschön. Also bei, diesem, bei dem Filmarchiv mit den Nitrofilmen, das sind diese alten Filmrollen, ja. die hatten vorher eine riesen Klimaanlage mhm. und wir haben das dann neu gemacht, also das ganze Archiv mit, mit, mit dicken Vollholzwänden und dem Dach und da ist drinnen ein kleines Kühlaggregat, so groß wie Kühlschrank, ja. Und das wird betrieben durch eine winzige Photovoltaik am Dach. Aber es ist eine ganz kleine, minimale Technik. Und die genügt, um die 2 Grad zu halten. Das heißt, in dem Fall bei 2,0 Grad Celsius das ganze Jahr ist das nicht ganz technikfrei. Es braucht diese sehr reduzierte Minimaltechnik die aber autonom ist, weil das läuft nur, wenn die Sonne oben scheint. Und wenn die Sonne nicht scheint, genügt dass die Wände die Temperatur halten. Das ist sozusagen der Trick dabei.
7: Ja, vielen ja Dank. Ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Gerne.
0: Das ist ja dann der Trick an der Sache, dass dann in dem Moment die Photovoltaik auch dann... Ähm, äh, da wird die Energie gebraucht und in dem Moment, wo Sonne da ist, wo es warm wird, da kann dann die Photovoltaik genau. zum Kühlen helfen. Und das ist, ähm, da Frage ich mich,
2: das ist die Kombination mit dem trägen Holz und der Photovoltaik. Wenn ich das, die Holzwand nicht hätte, sondern eine normale hochgedämmte Wand mit einem super Dämmwert, die kann das nicht ausgleichen. Dann hätte ich das Problem, wenn zum Beispiel ganz lang die Sonne nicht scheint, dass ich dann Energie aus dem Netz nehmen muss, weil ich Energie brauche, weil der Ausgleich fehlt. Und das ist eben sozusagen dieses, dieses Bing-Bong oder dieses, dieses Zusammenspiel von winziger Technik mit der enormen Speicherfähigkeit und Trägheit der Wand.
0: Das klingt ja in dem Fall auch, das würde ich gerne noch kurz anschließen, bevor wir zu den nächsten Hörern kommen, weil mir das so grundsätzlich erscheint in unserer heutigen, also in der aktuellen Diskussion auch. Wir haben ja in dem Fall eben wird der Strom gebraucht, dann wenn die Sonne da ist. Das heißt gerade dann, wenn es warm wird, haben sie die Sonne und können damit kühlen. Wir haben aber oft im Moment in der Diskussion ähm, die Sonne zum Wärmen oder die ähm, ja, Oder auch zum Beispiel eine Wärmepumpe zum Wärmen, aber die läuft ja gerade dann mit viel Energie, wenn es draußen kalt ist. Ja, das ist heißt, eine
2: das funktioniert Sterbsidee,
0: nicht. Sagen Sie. Ja.
2: Das ist eine Schnapsidee, wenn wenn wir sagen, wir retten das Klima, indem wir jedem eine Wärmepumpe verpassen hm. und die Bausubstanz nicht in der Lage ist, die Speicherung abzubilden, weil dann habe ich genau das Problem, wenn im Winter zehn Tage es extrem kalt ist, eine Kältewelle übers ganze Land rollt dann habe ich viel zu wenig Energie und das Netz ist total überlastet. Und ich muss wieder die Energie umweltunfreundlich aus einem Kohlekraftwerk oder aus einem Atomkraftwerk oder sonst wo herholen. Das ist nicht autonom. Und das ist eigentlich das ist das Problem. Die Wärmepumpe ist nur dann gut, wenn sie in Kombination mit einer genialen Speicherung funktioniert. Und das habe ich nicht in einem alten Haus, weil die alten Häuser nicht so gebaut sind, dass sie das können. Mhm.
0: Ja, danke. Das hat mich einfach interessiert, wie Sie dazu stehen. Ähm, hören wir als nächstes Herrn Thaler. Er ruft uns aus dem vom Chiemsee an. Grüß Sie, Herr Thaler.
7: Hallo, hören Sie mich? Ja.
0: Jawohl, wir hören Sie.
7: Ja, gut. Ich war gerade im, im Hutz draußen. Ich habe so also ein kleines Tragbares Radio und da höre ich täglich Radio Horeb. Also ich muss sagen, das ist mein Lebenselixier. Es hat Radio Horeb gerade das Vorspann. Ein gewissen Suchtfaktor, weil wenn man diesen Mal geholt hat, dann kann man nicht mehr anders sein. Dann äh, genau zu Jana, ähm, Ich möchte kurz sagen, wir haben 30 Jahre zur Biolandwirtschaft. Und mit einem bisschen Stolz hat unsere Tochter ein Tumorhaus gebaut.
2: Na schau, na schau.
7: Aber jetzt meine Frage. Wir beschäftigen uns ja auch im Biolandbau Immer mit Steigerungen und so weiter. Und mit denke, Sie erinnert von der Kreislaufwirtschaft. Das wollen wir eigentlich im Biolandbau äh, grundsätzlich verfolgen. Das ist ja auch fundamental für uns. Und da gibt es ja dann eigentlich, wenn ich eine Kreislaufwirtschaft betreibe, eine gewisse Ertragsgrenzen dann. Sehen Sie das also, da irgendwo hinkomme, wo ich sage, wenn ich nichts mehr von außen zuführe, dann ist das einfach der, der Stand
2: der Dinge. Weil das, von nichts kommt nichts, habe ich mir gehört. Das, das, das sehe ich hundertprozentig so. Und das ist ja das Problem, dass wir in einem System leben, in dem jedem aufgezwungen wird, du musst wachsen. Ja, genau. Und das ist einfach ja. krank. Das ist, das ist geisteskrank. Weil der Wald lebt uns vor, es gibt keinen Baum, der ewig wächst. Und ja. der Baum, sein Höhen wächst und irgendwann ist der Tag da, wo er, sagt, wo er nicht mehr in die Höhe wächst. Und dann stellt der Baum sein ganzes Leben um. Dann lebt er nur mehr für die Gemeinschaft. Der wächst nicht mehr weiter. Dann ja, ist das ganze Wirken des Baumes für alle anderen. Und das ist das eigentlich, was wir in der Wirtschaft wiederherstellen müssen. Es funktioniert nicht, dass wir in der Wirtschaft uns einen Glaubenssatz verpassen, der heißt, nur wenn du ewig wächst, geht es dir gut. Weil dieser Glaubenssatz hat zur Folge, dass am Ende diese perversen Konzentrationen entstehen, des Vermögens, die wir heute sehen, die ja für niemanden gut sind. Und dann haben wir die soziale Schere, die aufgeht, dann haben wir Spannungen, dann haben wir lauter Dinge, die wir nicht wollen. Wir wollen nicht das, was sie machen, wenn eine Familie eine Biolandwirtschaft bewirtschaftet und die Landschaft sozusagen zum Blühen erhält, den Boden erhält, die Ortenvielfalt erhält. Es ist ja das Allerbeste, was der Gesellschaft und was der Schöpfung und was der Lebensgemeinschaft auf dem Planeten passieren kann. Mhm. Aber dieser Wert wird nicht abgegolten, der wird dir entlohnt. Zu dir wird nur gesagt, wir wiegen deine Kartoffel oder dein Milch oder was aus der Landwirtschaft rausgekommen und alles andere ist uns wurscht. Mhm. Und das ist natürlich, davon müssen wir weg. Wir müssen, die, wir müssen von unserer wirtschaftlichen Tätigkeit den gesamten Wert fürs Leben messen und nicht ja. nur das in Geld messbare.
7: Ja, absolut, nicht. absolut. Das ist genau mein, mein Thema und die Dinge. Auch Im ökologischen Landbau geht man also drauf den Irrweg, dass man immer wieder die Erträge steigern will. Aber wenn ich eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft habe, dann kann ich das, diese Erträge, glaube ich, nur in Nuancen steigern. Nur in dem steigern, dass ich die Schöpfung kapieren Und dass genau. ich die erkenne, wo sind ja. noch die, die Kleinigkeiten, die ich noch, die ich noch verbessern kann. Und wo ich noch mehr Herrgott dienen kann und dann Na, wieder genau. was rauskommt. Ja,
2: und, und, und ich meine, der Begriff Gott, das ist ja auch so ein Begriff, das ist ja nicht ein, ist ja nicht ein, ein bärtiger, ein alter Mann, der irgendwo sitzt und der erfreut hat, wenn er uns zuschaut kann, wir wir umeinander Kirchen das ist ja das Leben, das geschöpfte Leben, das Geheimnis, diese, diese für, unser, für unser Gehirn näher mal erfassbare Mystik und dieses Urgeheimnis hinter der Schöpfung, das ist Gott. Und dem müssen wir dienen, wir müssen dem Leben dienen. Das ist eigentlich, das ist der Weg, den wir Menschen gehen dürfen, die man, die, der so viel Freiheit macht. Und das müssen wir erkennen, dass wir, von, dass wir davon wegkommen, und dass wir sagen, nur was in Geld messbar ist, ist wertvoll, alles andere ist wertlos. Das führt uns in den Abgrund.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Thaler. Sie haben den Bogen noch mal rund geschlagen zu unserem philosophischen Einstieg. Ich habe, nehme das Wort mit vor allem Zufriedenheit. Nicht, dass wir nicht dass gegen das endlose Wachsen eine, eine Zufriedenheit auch setzen können. Vielen Dank, Herr Thoma, dass Sie für uns so verbunden haben, das Thema Spiritualität, Umweltschutz, Demut und ganz, ganz konkretes Tun im praktischen Alltag, was man tun kann im Eigenheim mit Holz. Das ist Ihr Thema und Ihre Leidenschaft. Vielen herzlichen Dank, Herr Thoma. Dankeschön. Und Ihnen und Ihrer Familie weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Segen auf Ihrem Weg. Sie können diese Sendung sehr gerne weiterempfehlen unter horeb.org in der Mediathek wird die Sendung in Kürze in der, unter der Rubrik Fokus Schöpfung dann zu finden sein, gerne auch weiterverteilen und andere, die sich dafür interessieren könnten, auch damit beglücken. Wir freuen uns immer, wenn Sie unsere Sendungen weiterempfehlen. Morgen haben wir in der Sendung Lebenshilfe das Thema Moment, genau, um 9 Uhr schon diesmal, weil Ulrichstag ist und um 10 Uhr dann die heilige Messe übertragen wird, werden wir auch schon um 9 Uhr mit der Lebenshilfe verbunden sein mit dem Thema Krank und dennoch aktiv. Gutes tun ist immer möglich. Auch eine wunderbare Referentin Inge Grein-Pfeil, die Gründerin der Aktion Freunde schaffen Freude. Sie selber hat seit vielen Jahren MS und hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hat gesagt, jetzt tue ich erst recht etwas. Und was daraus geworden ist, das erzählt sie uns morgen in der, der Lebenshilfe. Noch ein Mutmachthema. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.